0: Goedemorgen Tim, we hadden wat technische problemen bij het opstarten van, van de ochtend. Vandaar dat wij in onze podcaststudio zitten. Um, heb je er desalniettemin toch zin in?
1: Uiteraard, uiteraard. Goedemorgen trouwens. Kijk. Volgens mij is er genoeg om te bespreken.
0: Zeker, want uh, ja, maandagavond, gouden bal. Benzema dat hij gewonnen heeft, is niet zozeer verrassend. Uh, maar hoe heb jij toch naar het hele spektakel, om het zo maar te noemen, gekeken?
1: Um, eigenlijk een beetje met gemengde gevoelens. Kijk, ik, ik vind dat voor Benzema op 34-jarige leeftijd uh, die gouden bal omhoog mogen houden. Uh, met Ronaldo, een van zijn idolen in de zaal. De prijs krijgen van Zidane, een van zijn andere idolen. Dat is natuurlijk een, een schitterende kroon op die man zijn carrière. En als je ook naar vorig seizoen krijgt in de Champions League... Iedere keer dacht je, nu gaat Real Madrid eruit. Nu ja. gaat het ze niet lukken. En dan maakte die een hat-trick. Of dan uh, uh, scoorde die nog een keer. Volgens mij is niemand verbaasd over het feit dat hij hem heeft gehad. Aan de andere kant vind ik um, het een mooi feest om te volgen. Al die sterren in de zaal. Maar, um, en nu komt de negatieve kant. Voor mij is het ook een beetje de grote appels met peren show.
0: Ja, want naast hem zit Kevin de Bruin en die kun je niet uh, op hetzelfde, exact hetzelfde beoordelen.
1: Nou, je kunt zelfs nog wel een stapje verder gaan. Op plek 7 is Thibaut Courtois geëindigd. En dan zijn we dus in een verkiezing Thibaut Courtois aan het afzetten tegen uh, de Bruinen en tegen uh, Benzema. En dat bedoel ik met de grote Appels met peren show. Dat uh, vind ik altijd wel een lastige. Hoe bepaal je... Uh, hoe belangrijk iemand voor een bepaalde ploeg is. Kijk, ik sta volledig achter de keuze voor Benzema. Die heeft een geweldig seizoen gehad. Uh, met Real Madrid kampioen geworden. Nou, Champions League hebben we het al over gehad. Um, en ik vind het een fantastische kroon op zijn loopbaan. Die overigens nog niet klaar is. Daarom had ik het ook, Lewandowski, uh, twee jaar geleden zo gegund. Ja. Uh, um, en vorig jaar misschien ook wel, toen Messi won. Um, toen was er iets meer discussie over de winnaar. Uh, maar ik blijf wel altijd het gevoel houden dat het heel ingewikkeld is om zo'n verkiezing in goede banen te leiden. Dus om met goede criteria te komen om keepers te kunnen vergelijken met spitsen. En mijn mening is dat dat misschien wel niet kan.
0: Nee, maar dan wordt er vaak gekeken van hoe groot is de inbreng inderdaad van, een, van een speler. Nou, dan kun je zeggen met 15 doelpunten de Champions League, dan heb je een, een groot aandeel in. Uh, maar goed, we hebben het ook vaak in de diverse podcasts of stukken of op Pro over expected goals natuurlijk. En als we dan uh, dat we afstip missen, als we dan weer kijken naar Courtois, dan kun je inderdaad ook stellen van hoe die verhouding zit. Maar stel je dan um, eerder voor dat je zegt van je kiest voor de beste middenvelder, beste verdediger, beste aanvaller en beste. Keeper, Dus dat je eigenlijk toch weer naar zo'n situatie gaat... waarbij de mensen uiteindelijk toch een keer iemand uit willen roepen... tot de aller, aller,
1: allerbeste. Nou, dat laatste wat je nu zegt, dat is het vooral. Ik denk dat een verkiezing zuiverder wordt als je mensen per linie gaat beoordelen. Maar dan is het hele spektakel van zo'n Ballon d'Or ga, uh, gala is weg. Die ene ster die die trofee omhoog houdt, dat is weg. Dus ik pleit hier zeker niet... Uh, voor het afschaffen, helemaal niet. Want het is een, een, het is een hartstikke mooi spektakel. En, hè, en de rode loper, alle sterren in de zaal, uh, geëmotioneerde voetballers, uh, familie erbij. Het is een heel mooi geheel. Alleen, um, een stemmetje in mijn achterhoofd zegt wel altijd... tja, het is toch moeilijk om uh, al die uh, mensen in een grabbelton te gooien... en om daar dan iemand uit te kiezen. Ja, de vraag is ook stellen,
0: stel dat jij een hele goede centrale verdediger, verdediger bent of een hele goede keeper bent. Nou, centrale middenvelders zijn in het verleden regelmatig ook wel uh, gekozen. Maar je moet wel zo uitzonderlijk goed ja. geweest zijn om dan die prijs te winnen. Ja. Wat dat betreft Cannavaro uh, in het verleden, dat is, ja, dat is een uitzonderlijke prestatie.
1: Heeft natuurlijk ook wel met de prijzen die je in zo'n uh, periode pakt te maken. En dat was toen met hem ook zo. Uh, maar dat klopt. En als je nu ook door, de, door het klassement gaat, door de top 10... ...dan zijn het voornamelijk aanvallende middenvelders of aanvallers. Ja. Um, en dat is ook wel logisch. Die krijgen de meeste aandacht, die krijgen doelpunten. Nou, noem het allemaal maar op. En zo zit het voetbal nou eenmaal in elkaar. Maar dat stemmetje, dat blijft wel in het achterhoofd.
0: Oké, okay, dit is dan niet te min. Jij staat er volledig achter dat Benzemaam uh, gewonnen heeft.
1: Ja, dat staat buiten kijf. Ik denk dat er heel weinig mensen zijn die dat onterecht vinden.
0: Ja, helemaal eens. Hey, dan gaan we door naar het volgende onderwerp. Want uh, Arnaud Danjuma is uh, weer helemaal terug, zo lijkt het. Um, Onlangs al zijn eerste minuten gemaakt. Nu tegen Osasuna belangrijk met twee doelpunten. Waarvan een hele fraaie. Ja, de WK-selectie wordt bijna bekendgemaakt. En hij lijkt net op tijd fit. Of is het tekort door de bocht?
1: Nou, dat is nog maar de vraag. Uh, maar hij is natuurlijk echt lang uit geweest. Um, dat was de reden dat hij um, dat verhaal in de zomer al zei, uh, van hè, hij gaat nu weer onderop. Het is niet zo, hij zei letterlijk van gaal, het is niet zo dat als je één keer scoort, dat je dan weer bovenaan staat. Uh, en dan had hij het over uh, Danjouma, en dat was in de zomer. Daarna is hij er nog maanden uit geweest. Nou, hij heeft nu twee keer gescoord. Um, waar het vooral om gaat voor hem, is dat hij dit nu over een periode laat zien. Dus, een hè, periode komen. van een
0: aantal weken, want precies, daar praten we over.
1: Precies. Uh, er komt een hele mooie wedstrijd aan voor hem, donderdag spelers tegen Barcelona. Het zou hem denk ik wel heel erg helpen als hij dan twee keer scoort. Um, ik denk niet dat hij op basis van deze twee goals tegen Osasuna in één keer uh, um, bij de selectie gaat komen. Ik denk wel, en dat zegt Van Gaal ook altijd, dat uh, vorm, daar, houdt, daar kijkt hij naar. Hij kijkt naar de vorm van de dag. Hij kijkt naar uh, iemand die vlak voor 2K um, op de toppen van zijn kunnen speelt. Dan maak je een kans om uitgenodigd te worden. Uh, daarbij, een van de concurrenten, Noah Lang, zit in het moeilijk pakket bij Club
0: Brugge. Ja, speelt niet veel.
1: Precies. Um, dus dat is een ander voordeel. En wat misschien ook wel lekker is, is dat hij een penalty binnenschoot. Het schijnt dat Van Gaal daar nog wel eens naar kijkt, naar penalties. Hij schoot hem feilloos binnen. Uh, hij heeft vorig seizoen in La Liga de penalties genomen. Dus schoot hij ook uh, allemaal binnen. Dit seizoen heeft hij er eentje gemist. Maar aan die, die schitterende hakgoal zie je ook dat hij, hij straalt bravour uit. Hij uh, kan op het laatste moment iets bedenken. Zoals ook deze goal. Want hij werd in een bepaalde houding gedwongen. Waardoor hij wel met zijn hak moest nemen. Ja. Uiteindelijk werd het een schitterende treffer. Maar die bravour heb je ook nodig bij het nemen van een penalty. En misschien is... Uh, het feit dat hij uh, in staat is om een penalty onder druk feilloos binnen te schieten... en dan heb ik het niet over Osasuna, want dat is een heel andere druk... dan zo meteen tijdens een eindtoernooi. Ja. Het zou best kunnen dat zoiets een plusje... Uh, kan betekenen als het een 50-50. Maar
0: hoe groot, wordt. Is, hoe groot is de druk, Tim, als je weet dat de wk selectie komt eraan? Je bent de hele tijd ben je niet fit geweest, daarvoor heb je er steeds bij gezeten. En nu moet je toch in korte termijn, of eigenlijk korte periode, moet je even laten zien dat je er alsnog klaar voor bent. Dat is ook een bepaalde druk, toch?
1: Uh, zeker, dat is een bepaalde druk. Maar dat is nog niks vergeleken bij zometeen uh, op een eindtoernooi uh, aanleggen voor een penalty.
0: Nee, dat, dat ben ik met je eens. In hoeverre speelt het mee? Uh, we hebben het vaker gehad natuurlijk over de verschillende speelformaties. En dat, dat Van Gaal ook wel eens flexibel wil zijn in zijn formatie. Uh, Dan Juma kan ze wel in de spits, kan er net onder spelen, kan op links spelen. Is dat een
1: voordeel? Uh, dat is zeker een voordeel. Van Gaal heeft daar uh, eerder natuurlijk wel eens wat over gezegd. Uh, hij kan op links en uh, in de spits uit de voeten. Uh, dus dat is... Zeker een voordeel. En als je daarin meeneemt dat uh, Van Gaal onlangs Gakpo... heel bewust noemde als een optie voor de nummer 10... dan um, ja, ontstaat er wel een geheel met flexibele spelers. Ja. Van Gaal staat er natuurlijk ook om bekend... dat hij van een bepaalde formatie nog wel eens terug wil switchen... naar een hè, heel duidelijke uh, drie spitsen. Uh, ja, dat deed hij in
0: 2014
1: ook. Ja, nou dan is uh, Danjouma wel iemand die dat heel makkelijk zou kunnen. Dus dat is ook een plusje. En dat zijn misschien factoren die op het moment dat Van Gaal een keuze moet maken... net dat kleine plusje kunnen betekenen... waardoor jij boven iemand anders verkozen wordt. Dat geldt ook voor die penalty. Maar het allerbelangrijkste is gewoon dat hij... Uh, eigenlijk moet hij er tegen Barcelona twee maken. En het daarna nog een wedstrijd laten zien. Ja. En dan wordt het voor Van Gaal interessant. Want dan gaat Tanjuma in de categorie vallen van spelers... die dus in topvorm zijn... vlak voordat hij uh, die spelersgroep moet bekendmaken.
0: Ja, weet je wat me wel heel nieuwsgierig maakt? We gaan, we gaan echt naar ja, die WK-selectie toe. Um, 26 spelers, uh, vier of drie keepers. Dat, dat is een vraag die nog steeds een beetje boven de markt hangt. Um, maar ook wel, wat, wat is nou als je in de komende periode... Um, nou ja, neem Brian Brobby. Heeft nu weer gespeeld. Uh, wellicht gaat hij dat in, komende periode, in de komende periode blijven doen. Dat zou zomaar eens een verrassing kunnen zijn. Net als Don Juma nu ineens, hey, hij staat er weer. Hij is zeker, kan zomaar eens de verrassing zijn. Hoe kijk jij daar in de komende weken naar?
1: Nou ja, Eigenlijk in het verleden van wat ik net zei. Van Gaal heeft niet een uh, vast format van zoveel verdedigers, zoveel middenvelders, zoveel aanvallers. Dat zegt hij ook steeds. Tuurlijk heeft hij een geraamte. En hij zal ze niet noemen, maar hij zal misschien ook wel aantallen in zijn hoofd hebben. Ja. Maar hij wil, en dat zegt hij steeds, de ruimte houden om uh, de vorm van de dag mee te nemen naar een eindtoernooi. En als Brobby nu van Schreuder iedere keer in de spits de kans krijgt... en hij maakt er iedere week twee... dan zou dat heel goed kunnen. En ik denk dat dat ook wel een gezonde manier is... Uh, van kijken naar, naar spelers. Ik vraag me overigens wel af... of Bobby iedere week twee goals gaat maken. Want uh, het is niet voor niets dat Schreuder al die tijd goed Goeders heeft gekozen.
0: Ja, eens. Hey, we gaan naar uh, het laatste onderdeel. Dat is uh, meest gelezen op uh, vi.nl. Um, dat gaat in dit geval over uh, Gullet. Die kan de bewering van Ten katen over Barcelona niet geloven. Uh, Tenkate zat uh, bij Rondo. En de aanleiding van het gesprek is het interview met Frenkie de Jong over het salaris en, en hoe de club daarmee omgaat en hoe er gecommuniceerd wordt binnen de club. En, en daar haakte Tenkate op in. Die heeft natuurlijk als assistent van Frank Rijkaard jarenlang in Camp Nou gewerkt. En die gaf eigenlijk ook wel aan van ja, iedereen binnen de club heeft een lijntje. De pers koopt de spelers. Um, ja, we, ze hebben het vaak over mescu in club. Uh, ja. Dit is wel meer dan een club, maar dan in negatieve zin. Want dit gaat wel heel ver, toch?
1: Nou, je moet het um, in de goede context zien. Want Ten Kate heeft absoluut gelijk dat er daar met de kranten en met de pers... Uh, en uh, iedereen lekt dat daar zoveel meer aan de hand is... dan wat wij in Nederland gewend zijn. Kijk, je moet het bijna als een soort politiek schouwspel zien. Um, Laporta, de, de nieuwe prezes. Uh, of nieuw, hij zit er alweer een tijdje, die heeft zoveel lijntjes dat bij ieder bericht over Barcelona moet je op een gegeven moment gaan bepalen van, Het uh, is ook een beetje een journalistieke zienswijze, wie heeft er belang bij dit stuk dat dit er staat. Uh, een voorbeeld, Laporta, die wilde uh, afrekenen met het beleid onder zijn voorganger. Hè, in, in iedere... Uh, uh, persconferentie, haalde die het uh, vorige de vorige leiding door het slijk en ook niet een klein beetje hij zette ze echt als een stel criminelen uh, stel idioten zonder kennis en kunde neer maar dat doet hij omdat zijn beleid er dan beter uitkomt
0: ja de aandacht van je de aandacht verleggen ja.
1: en op het moment dat hij dus van die vaste uh, linkjes en naar kranten heeft en die, schrij die schrijven dat op dan moet je dus wel beseffen dat dat uh, ook is met een reden. En nou heeft de vorige leiding er natuurlijk ook een potje van gemaakt. Want die club staat er ontzettend slecht voor. Um, dus wat dat betreft, dat de suggestie dat media uh, of kranten uh, spelers kopen... zou Barcelona wel goed uitkomen. Want zelf hebben ze niet genoeg geld om spelers te kopen. Althans, daar komen ze... Via hele strengste manieren wel aan. Um, maar zover, of het zover gaat, dat weet ik niet. Dat de, die Sport bedoel, die heeft daar gewerkt. En ik kan me heel goed voorstellen dat als je in het middelpunt van die storm zit, dat, dat er hele gekke dingen om je heen gebeuren. Maar dat um, de Catalaanse uh, voetbalmedia dat daar gekke dingen gebeuren... en dat dat heel anders is als dat wij gewend zijn... Yeah. Dat, dat staat buiten kijf. En zo moet je dus ook de, um, de berichtgeving over Frankie lezen. Op het moment dat er ergens een salaris lekt... dan moet je dus gaan bepalen van... wie heeft hier dan belang bij? En waarschijnlijk is er dan iemand vanuit de club... Laporta, mensen onder Laporta... die... Um, daar belang bij hebben. Want de club heeft geld nodig. Dus het zou de club goed uitkomen... als Frenkie nog maar weer zijn paycut uh, accepteert. Ja. Dus zo moet je altijd naar die berichtgeving kijken. En dat is ook een beetje uh, wat doorklinkt... Uh, uit de woorden van Ten Kate. Hij gaat veel verder. Maar um, dat is wel goed om te weten. Dus je moet er uh, naar kijken met een... Uh, Spaanse voetbalperceptie. Dat klinkt een beetje gek, maar wij zijn het niet gewend op die manier. Maar zo moet je wel naar die berichtgeving kijken. En dat staat ook nog eens helemaal los van een uh, um, Spaans Catalaans, Madrileense kijken op het voetbal. Want ja, Madrileense kranten kijken natuurlijk weer heel anders tegen uh, Barcelona aan. En als het daar chaos is, dan, dan zijn die kranten er natuurlijk als de kippen bij om op te schrijven dat het daar chaos is. En ga zomaar verder. Dus het is best wel een hele complexe wereld. En ik kan me heel goed voorstellen dat als jij dus bij die club werkt... en je leest alles wat intern besproken wordt, of in de ene of in de andere kant... Terug, wat je denkt van wat gebeurt hier allemaal.
0: Ja, eens. Een van de, de vragen die dan ook naar boven komen is, is, is moet je dan uh, zo'n situatie vanuit een eenzijdige communicatie, moet je, moet je dat dan accepteren of moet je daarop reageren? Daar, daar kun je natuurlijk, uh, Frenkie de Jong heeft natuurlijk lange tijd uh, zijn mond gehouden en ja. eigenlijk in het interview zegt hij ook nog niet zo, eens zo heel veel. Maar aan tafel daar werd geopperd van ja, moet je niet gewoon openheid van zaken geven, gewoon die Laporta, laten maar zich aanpakken en gewoon met feiten om zijn oren slaan.
1: Ik vind het eigenlijk wel sterk dat hij dat niet iedere keer heeft gedaan. Want het, het is niet één keer, het is niet twee keer. Het is twaalf, dertien, veertien, vijftien keer. Die pagina's, moeten hele kranten moeten vol. Dus als je dat iedere keer moet gaan doen... dan haal je jezelf ook wat op de hals. Dan, dan, dan ben je daar steeds mee bezig. Terwijl, ja, Frenkie zal liever willen laten zien... dat hij iedere week 90 minuten moet spelen. En die zal daar niet mee bezig zijn. Alleen, um, ik denk persoonlijk wel dat het... Goed is dat hij zich een keer uitspreekt. Want die hele kranten staan vol op een gegeven moment. Alleen het publiek, het Barça-publiek, uh, vreet het wel. Kijk, die weten ook wel hoe het een beetje zit daar. Maar je weet hoe dat gaat. Oh, ze lezen wat, nou, het zal, wel, zal in ieder geval wel een kern van waarheid zijn. Nou ja, hij heeft
0: ook meegemaakt dat ze op een gegeven moment rondom zijn auto, dat ze hem voor geldwolf uitmaakt. Terwijl ja. hij in principe, um, het is heel simpel, een contract wordt ondertekend door twee partijen waarbij twee partijen weten wat ze ja. doen... waarbij twee partijen de waarde van... Nou ja, een ondertekend document en kunnen erkennen.
1: Daarom is het af en toe zo vals... wat er bij Barcelona gebeurt. Omdat... Um, hij wordt op een bepaalde manier... neergezet. Ja. Door vanuit uh, de club... bepaalde dingen... Uh, de kranten... Uh, hè, door die kranten een hoek op te sturen. En ja, dan krijg je dat soort dingen. Dus... Het is best wel een politiek schouwspel. Het is naar, vervelend en het kan ontzettend vervelende gevolgen hebben.
0: Ja, we hebben het uh, tot slot vaak uh, over uh, nou ja, de, de verhalen achter de voetballer. En ook op het moment dat ze klaar zijn, hebben ze een, uh, een boek dat ze uitbrengen over een loopbaan. Uh, ik zou alleen al voorstellen, dit jaar van Frenkie de Jong, om dat al in boekvorm uit te brengen. Ik denk dat dat al interessant genoeg is. En ja. ook dik genoeg.
1: En, en überhaupt wat er allemaal bij Barcelona is gebeurd de afgelopen maanden, uh, misschien wel jaren. Het, het is, het is, ik denk dat je er wel, wel twintig boeken over kan schrijven.
0: Helemaal eens, Tim, dank voor je tijd. En jongens, jullie bedankt voor het luisteren. En morgen zijn we weer terug met een nieuwe VZSM. Waarschijnlijk op beeld en met geluid. Dankjewel. Doei.